0: Kristus žije, on je našou nádejou i tom najkrajšou mladosťou tohto sveta. Týmito slovami začína pápež František svoju a apoštolskú exhortáciu Kristus vyvit, Kristus žije, adresovanú mladým a celému božiemu ľudu, ktorá vyšla v roku 2019 a ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Meli priatelia nasledujúce minúty nám z exhortácie bude čítať Miroslav Kolbašský. Komentárek k textom si pripravil Anton Fabián a reláciu pre vás pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V tej línii, najmä u mladých, ktorí nevyrásli v kresťanských rodinách alebo v kresťanských inštitúciách a sú na ceste pomalého dozrievania, musíme podnecovať dobro, aké je len možné. Kristus nás upozornil, aby sme si nemysleli, že všetko je len dobré zrno. Niekedy, pretože chceme mať pastoráciu mladých a septickú, čistú, ktorú charakterizujú abstraktné myšlienky, vzdialenú od sveta a ochránenú pred akoukoľvek poškvrnou, redukujeme evangélium na ponuku, ktorá je jalová nepochopiteľná, vzdialená od kultúry mladých a vhodná len pre elitu kresťanskej mládeže, ktorá sa cíti odlišná, ale v skutočnosti sa vznáša na hladine izolácie bez života a plodnosti. A tak spolu s kúkoľom, ktorý odmietame, vytrhávame alebo udúšame tisícky klíčkov, ktoré sa usilujú rásť v rámci hraníc. Namiesto toho, aby sme mladých udúšali systémom pravidiel, ktoré vytvárajú redukovaný a moralistický obraz kresťanstva, sme povolaní spoliehať sa na ich odvahu a vychovávať ich tak, aby preberali zodpovednosť a pritom mať istotu, že aj chyby, zlyhania a krízy sú skúsenosti, ktoré môžu posilniť ich ľudskosť.
2: Obraz kúkoľa a pšenice je každému známy a je aj jasný prvý pohľad, že kúkol vytrhať a zrno nechať rásť. Lenže, keď sa dívame na ľudí, už také jednoduché pravidlo sa uplatniť nedá, pretože zatiaľ, čo kúkol sa nevie prerobiť na pšenicu, tak človek, aj keď má negatívne vlastnosti, aj keď je hriešnik má možnosť sa obrátiť, má možnosť sa zmeniť. A to je výhoda, že byť človek znamená, že z sa stane pšenica. A tým pádom musíme byť veľmi opatrní v nazeraní na iných ľudí a v posudzovaní veľmi opatrne vytvárať záverečné úsudky a nechať každému šancu na zmenu, tak ako Boh ju necháva každému z nás. A to je prístup, ktorý obhajuje Svetý Otec vo svojej exhortácii pre mladých ľudí.
1: Na synode odznela výzva vyvinúť pastoráciu mladých, schopnú vytvárať priestory, ktoré by pojali všetkých, kde by bolo miesto pre každý typ mladého človeka a kde by sa reálne prejavilo, že sme církev otvorených dverí. A na to, aby niekto mohol mať podiel na niektorých našich priestoroch venovaných mladým, nie je potrebné ani to, aby prijal v úplnosti celé učenie církvy. Stačí postoj otvorenosti voči všetkým tým, ktorí majú túžbu a ochotu stretnúť sa so zjavenou Božou pravdou. Niektoré pastoračné ponuky si môžu vyžadovať, aby účastníci už mali za sebou určitú cestu viery, ale potrebujeme ľudovú pastoráciu mladých, ktorá by otvorila cesty a dala priestor všetkým a každému s jeho pochybnostiami, traumami, problémami a hľadaním identity s jeho omylmi, príbehmi, skúsenosťou s hriechom a všetkými ťažkosťami.
2: Určitého hľadiska možno povedať, že ľudová pastorácia, ktorú používa ako výraz pápež František, je prvé ohlasovanie, prvé zvestovanie viery Kerygma. Teda situácie, v ktorých sa mladí prvýkrát stretávajú s posolstvom a s ideálom Ježiša Krista. Lebo niečo iné je pomáhať a konať pastoráciu s mladými ľuďmi, ktorí vyrástli v kresťanských rodinách, poznajú Prax náboženskú, majú za sebou vyučovanie náboženstva, a teda formácia týchto mladých ľudí je pre kniazov a vychovávateľov ľahšia. Komplikovanejšie je to s tými, ktorí vyrástli na ulici, užívali drogy, majú za sebou nejakú kriminálnu činnosť a potom vo svojom hľadaní prichádzajú k objavu, ako je všetko prázdne. A tam... Prvé stretnutie s Ježišom sa nedeje cez cirkev ani cez náboženstvo, ani cez kniazov, ale skôr cez kamarátov a určitých známych. A tam nastupuje to, čo sa volá ľudová pastorácia, čiže misionárom sa potom stáva každý človek voči druhému. A toto sú nové formy, pre ktoré sa cirkev otvára a hľada spôsoby, ako ich uskutočniť, aby sa prvá evangelizácia a misia dejala aj cestami, ktoré nemusia byť už v cirkvi štrukturovaná.
1: Musí tu byť priestor aj pre všetkých tých, čo majú iné životné vízie, vyznávajú inú vieru alebo o sebe vyhlasujú, že im je cudzí náboženský horizont. Všetci mladí, nikoho nevinímajúc, sú v božom srdci a teda aj v srdci cirkvy. Musíme však úprimne uznať, že toto tvrdenie, ktoré znie z našich perí, nevždy nachádza reálne vyjadrenie v našej pastoračnej činnosti. Často zostávame uzavretí vo svojich prostrediach, kam neprenikne ich hlas, alebo sa venujeme menej náročným a vďačnejším aktivitám, udúšajúc zdravý pastoračný nepokoj, ktorý nás pohýna výjsť z našich domnelých istôt. Evanielium od nás však žiada, aby sme nabrali odvahu, a my to chceme robiť bez domýšľavosti, bez prozelitizmu, a tak dosvedčovať pánovu lásku a podať ruku všetkým mladým sveta.
2: Každé štúdium teológie, každá formácia vedie kniaza, aj vychovávateľov, aj katechetov k presvedčeniu, že teda my máme pravdu naše spoločenstvo veriacich, naša cirkev má plnosť pravdy. My máme učiteľov pravdy a tí ostatní sa nám majú prispôsobiť. A tak z hľadiska religionistiky náš pohľad na svet je v tom, že uznávame a tolerujeme aj buddhistov, aj hinduistov, aj moslimov, aj židov, aj kresťanov, protestantov a tak ďalej. Ale o všetkých si predsa v ku duše myslíme, že by sa mali obrátiť što svet pokročil a tu svätý Otec píše, že všetci ľudia sú v Božom srdci, teda aj tí druhí, ktorí nemajú katolickú vieru. A tak ako je rôznosť kvetov na lúke ozdobou a Božím požehnaním a Božou vôľou, tak aj rôznosť náboženstiev vo svete môže byť Božou vôľou. A preto musíme opustiť argumenty pravdy, a začať rozmýšľať, že pravdu má ten, kto miluje, lebo pravda je v láske. A naša úloha je uznať, že rôznosť náboženstiev je Božia vôľa a nie len dočasná situácia, ktorú my máme prerobiť. Až potom nastane pokrok aj v medziľudskom a v ekumenickom konaní.
1: Keď pastorácia mladých prestane byť elitárska a rozhodne sa stať ľudovou, bude to pomalý, úctivý, trpezlivý, neúnavný a zanietený proces plný dôvery. Na synode bol predložený príklad emauských učeníkov, ktorý môže byť modelom toho, čo sa deje v pastorácii mladých. Ježiš kráča s dvomi učeníkmi, ktorí nepochopili zmysel toho, čo sa s ním stalo a vzdialujú sa od Jeruzalema a zo spoločenstva. Aby mohol byť v ich spoločnosti, ide cestou s nimi. Kladie im otázky a trpezlivo počúva ich verziu faktov, aby im pomohol spoznať, čo prežívajú. Potom im z láskou a energicky ohlasuje Božie slovo. Vedie ich, aby si udalosti, ktoré prežili, vyložili vo svetle písem. Príjima pozvanie, aby sa u nich zdržal a keď sa začalo zvečerievať, vstupuje do ich noci. Keď ho počúvajú, zohrieva sa im srdce a myseľ osvecuje. Pri lámaní chleba sa im otvoria oči. Teraz sa oni sami rozhodnú vydať bez váhania na cestu opačným smerom, aby sa vrátili do spoločenstva a podelili sa o skúsenosť zostretnutia so skrieseným pánom.
2: V Biblii máme príbeh emavských učeníkov, ktorý je aj z obsahového, aj formálneho hľadiska geniálny teda aj literárne, aj z hľadiska náboženského posolstva. A dá sa použiť, a keďže je to príbeh mnohovrstvový, dá sa použiť v rozličných oblastiach života. Môžu ho použiť rodičia vo výchove svojich detí, lebo aj rodičia sprevádzajú deti, ako Ježiš sprevádzal lemavských učeníkov. Môžu to použiť učitelia a kniazy, ktorí robia výklad a musia to robiť trpezlivo, ako Ježiš vykladal dvome mauským učeníkom, čo sa im stalo. Tento príbeh môžu použiť všetci, ktorí maľujú, skladajú piesne, čokoľvek, z ktorejkoľvek zorného uhla sa na tento príbeh pozrieme, tak musíme sa pokloniť pred genialitou tohto posolstva a uznať, že to naozaj je Božie slovo napísané zvnúknutia Ducha Svetého, lebo je svetlom pre naše rozličné situácie. A teda aj pre pastoráciu mladých, aj pre ľudovú pastoráciu má čo povedať.
1: Rôzne prejavy ľudovej zbožnosti, zvlášť púte, priťahujú mladých, ktorí sa nezačleňujú ľahko do církevných štruktúr a sú konkrétnym prejavom ich dôvery v Boha. Týmito formami hľadania Boha, prítomnými najmä u najchudobnejších mladých, ale aj na iných úsekoch spoločnosti, netreba pohordať, ale treba ich povzbudzovať a stimulovať. Pretože ľudová zbožnosť, je legitímnym spôsobom prežívania viery a je vyjadrením spontánej misijnej činnosti Božieho ľudu.
3: Treba
2: rozlišovať výraz ľudová zbožnosť od ľudovej pastorácie, ktorú používa pápež v svojej exhortácii pre mladých. Ľudová zbožnosť je liturgická záležitosť. Myslí sa tým akcia, ktorú si organizujú ľudia, napríklad v kostole, keď sa pomôdlia ruženec, alebo sa zjídu na krížovú cestu, alebo robia stretnutia aj na pútiach, ktoré nepotrebujú vysveteného služobníka a nemajú predpísanú liturgickú formu, ale pochádzajú z ľudu a, a sa rozvíjajú v prospech viery. Čiže... Máme rozličné formy ľudovej zbožnosti, rozličné množstvo všelijakých modlitieb, ktoré s tým súvisia. Niečo iné je ale ľudová pastorácia, ktorou pápež rozumie mladých ľudí, ktorí sú vodcovia a vedia strhnúť okolo seba skupinku a ju viesť, čiže sú lídrami. A toto nazýva ľudovou pastoráciou. Je to nový termín. A aj termín ľudová zbožnosť, aj termín ľudová pastorácia majú svoje odôvodnenie.
1: Vždy misionármi Chcem pripomenúť, že nie je potrebná dlhá cesta na to, aby sa mladí stali misionármi. Môžu nimi byť svojím spôsobom aj tí najslabší, handikepovaní a zranení, pretože vždy treba umožniť, aby sa dobro odovzdávalo, aj keď koexistuje s mnohými krehkosťami. Mladý človek, ktorý ide na púť, aby si vyprosil pomoc panny Márie, a pozve priateľa alebo spolužiaka, aby šiel s ním, robí týmto jednoduchým gestom vzácny misijný čin. Popri ľudovej pastorácii mladých je neoddeliteľne prítomná aj nekontrolovateľná ľudová misia, ktorá vybočuje zo všetkých cirkevných schém. Sprevádzajme ju, povzbudzujme, ale nenárokujme si príliš ju riadiť.
2: Takže odkrem predchádzajúcich termínov ľudová zbožnosť alebo ľudová pastorácia je tretí termín, ktorú používa pápež ľudová misia. A rovnako myslí tým skúsenosti mladých ľudí, keď spoločne idú na nejakú púť. Podstatné je, že hovorí tu Svätý Otec, aby sa dobro odovzdávalo. Nehovorí, aby sa odovzdávala nauka Ježiša Krista. Ani nehovorí, aby sa odovzdalo desiatoro božích prikázaní, ale hovorí, aby sa dobro odovzdávalo. Lebo ľudskosť a dobro sú podkladom, aby na tom mohlo vyrásť aj niečo evangeliové, náboženské. A najdôležitejšie z článku 239 je snáď veta, ktorú na konci napísal pápež František, aby tieto tri oblasti, ľudová misia, ľudová pastorácia a ľudová zbožnosť, neboli kňazmi riadené, iba sprevádzané a povzbudzované.
0: a z určený relácií výber z pápežských encyklík sa naplnil. Nad apoštolskou posnodálnou exhortáciou Christus vyvit sa stretneme opäť o 5 týždeň vo byklom čase. Text apoštolskej exhortácie pre vás aj dnes načítal Miroslav Kolbašský. k textom si pripravil Anton Fabián a z Košického štúdia sa s aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.